0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad donde estamos realizando una lectura pausada del libro La imitación de Cristo. Saludamos a María, nuestra madre, y nos ponemos en sus manos. Que interceda por nosotros ante el Padre y que todo sea para mayor gloria de Dios. En el programa de hoy se van a leer los capítulos del 11 al 14 y entramos ya en la recta final del libro, solo quedan cuatro capítulos para terminarlo, así que el programa que viene será el último. Continúa el programa Clásicos de Espiritualidad y daremos comienzo a la lectura de otro libro. En los capítulos de hoy, Kempis sigue refiriéndose a la Sagrada Eucaristía de lo necesaria que es para el alma del cristiano junto con la lectura de las Sagradas Escrituras. Nos cuenta que el alma devota tiene grandes ansias de recibir a Jesucristo para unirse con Él, y que si nosotros no tenemos estos deseos, no hay más que pedírselo a Dios con fe en la oración. Vamos con la lectura. Imitación de Cristo Libro cuarto Capítulo once El cuerpo de Cristo y la Sagrada Escritura son muy necesarios al alma fiel. Habla el alma. ¡Oh dulcísimo Señor Jesús! ¡Cuánta es la dulzura del alma devota que se regala contigo en el banquete donde se le presenta otro manjar que a su único amado, apetecible sobre todos deseos de su corazón! Sería ciertamente muy dulce para mí derramar en tu presencia copia de lágrimas afectuosas y regar con ellas tus pies como la piadosa Magdalena. Mas, ¿dónde está ahora esta devoción? ¿Dónde el copioso derramamiento de lágrimas devotas? Por cierto, en tu presencia y en la de tus santos ángeles, todo mi corazón debiera encenderse y llorar de gozo, porque en el sacramento te tengo verdaderamente presente, aunque encubierto bajo otra especie. Porque el mirarte en tu propia y divina claridad, no podrían mis ojos resistirlo, ni el mundo entero subsistiría ante el resplandor de la gloria de tu majestad. Tienes, pues, consideración a mi imbecilidad cuando te ocultas bajo de este sacramento. Yo tengo verdaderamente, y adoro al mismo, a quien adoran los ángeles en el cielo, mas yo solo con la fe por ahora, ellos claramente y sin velo. Debo yo contentarme con la luz de una fe verdadera y andar con ella hasta que amanezca el día de la claridad eterna y desaparezcan las sombras de las figuras. Mas cuando llegue este perfecto estado cesará el uso de los sacramentos, porque los bienaventurados en la gloria no necesitan de medicina sacramental, sino que están siempre absortos de gozo en presencia de Dios contemplando cara a cara su gloria y trasladados de esta claridad al abismo de la claridad de Dios. Gustan el verbo encarnado como fue en el principio y permanecerá eternamente. Acordándome de estas maravillas, cualquier contento, aunque sea espiritual, se me convierte en grave tedio, porque mientras no veo claramente a mi Señor en su gloria, en nada estimo cuanto en este mundo veo y oigo. Tú, Dios mío, me eres testigo de que ninguna cosa me puede consolar, ni criatura alguna dar descanso, sino tú, Dios mío, a quien deseo contemplar eternamente. Mas esto no es posible mientras vivo en carne mortal, por eso debo tener mucha paciencia y sujetarme a ti en todos mis deseos, porque también, Señor, tus santos, que ahora se regocijan contigo en el reino de los cielos, cuando vivían en este mundo esperaban con gran fe y paciencia la venida de tu gloria. Lo que ellos creyeron, creo yo, lo que esperaron, espero, a donde llegaron ellos finalmente por tu gracia, tengo yo confianza de llegar. Entre tanto, caminaré con la fe, confortado con los ejemplos de los santos. También tendré los libros santos para consolación y espejo de la vida, y, sobre todo esto, el cuerpo santísimo tuyo por singular remedio y refugio. Pues conozco que tengo grandísima necesidad de dos cosas, sin las cuales no podría soportar esta vida miserable detenido en la cárcel de este cuerpo, confieso serme necesarias dos cosas que son mantenimiento y luz. Dísteme, pues, como a enfermo tu sagrado cuerpo para alimento del cuerpo, y además me comunicaste tu divina palabra para que sirviese de luz a mis pasos. Sin estas dos cosas yo no podría vivir bien, porque la palabra de Dios... Es la luz de mi alma, y tu sacramento, el pan que le da la vida. Estas se pueden llamar dos mesas colocadas a uno y a otro lado en el tesoro de la Santa Iglesia. Una es la mesa del Sagrado Altar, donde está el pan santificado, esto es, el precioso cuerpo de Cristo. Otra es la de la Ley Divina, que contiene la doctrina sagrada enseña la verdadera fe y nos conduce con seguridad hasta lo más interior del velo donde está el santo de los santos. Gracias te doy, Jesús mío, esplendor de la luz eterna, por la mesa de la santa doctrina que nos diste por tus siervos, los profetas, los apóstoles y los otros doctores. Gracias te doy, Criador y Redentor de los hombres, de que, para manifestar a todo el mundo tu caridad, dispusiste una gran cena, en la cual diste a comer, no el cordero figurativo, sino tu santísimo cuerpo y sangre, alegrando a todos los fieles y embriagándolos con el cáliz saludable en este sagrado banquete, donde están todas las delicias del paraíso y donde los santos ángeles comen con nosotros, aunque gusten una suavidad más feliz. ¡Oh, cuán grande y honorífico es el oficio de los sacerdotes, a los cuales es concedido consagrar al Señor de la Majestad con las palabras sagradas, bendecirlo con sus labios, tenerlo en sus manos, recibirlo en su propia boca y distribuirlo a los demás! ¡Oh, cuán limpias deben estar aquellas manos, cuán pura la boca, cuán santo el cuerpo, Cuán inmaculado el corazón del sacerdote, donde tantas veces entra el autor de la pureza. De la boca del sacerdote no debe salir palabra que no sea santa, que no sea honesta y útil, pues tan continuamente recibe el santísimo sacramento. Deben ser simple y castos los ojos acostumbrados a mirar el cuerpo de Cristo, puro, y levantado al cielo las manos que tocan al Criador del cielo y de la tierra. A los sacerdotes especialmente se dice en la ley, sed santos, porque yo, vuestro Dios y Señor, soy santo. Oh Dios todopoderoso, ayúdenos tu gracia a los que hemos recibido el oficio sacerdotal, para que podamos servirte digna y devotamente con toda pureza y buena conciencia. Y si no podemos proceder con tanta inocencia de vida como debemos, otórganos llorar dignamente los pecados que hemos cometido, y de aquí adelante servirte con mayor fervor, con espíritu de humildad, y con buena y constante voluntad. Estamos escuchando el programa Clásicos de Espiritualidad Este es el penúltimo programa dedicado a la imitación de Cristo Continuamos con la lectura Libro cuarto Capítulo doce Debe disponerse con gran diligencia el que ha de recibir a Cristo Habla Jesucristo yo soy amante de la pureza y dador de toda santidad. Yo busco un corazón puro y allí es el lugar de mi descanso. Prepárame una sala grande y adornada y celebraré contigo la Pascua con mis discípulos. Si quieres que venga a ti y me quede contigo, arroja de ti la levadura vieja y limpia la morada de tu corazón. Desecha de ti todo el mundo y todo el ruido de los vicios. Siéntate como pájaro solitario en el tejado, y piensa en tus excesos con amargura de tu alma. Pues cualquier persona que ama dispone a su amado el mejor y más aliñado lugar, porque en esto se conoce el amor del que hospeda al amado. Pero sábete que no puedes alcanzar esta preparación con el mérito de tus obras, aunque te preparases un año entero y no pensases en otra cosa. Mas, por sola mi piedad y gracia, se te permite llegar a mi mesa. Como si un rico convidase e hiciese comer con él a un pobre mendigo que no tuviese otra cosa para pagar este beneficio sino humildad y agradecimiento haz lo que esté de tu parte y hazlo con mucha diligencia. No por costumbre ni por necesidad, sino con temor, reverencia y amor. Recibe el cuerpo de Jesucristo, tu amado Dios y Señor, que se digna venir a ti. Yo soy el que te llamé y mandé que vinieses. Yo supliré lo que te falta. Ven y recíbeme». Cuando yo te concedo afectos de devoción, da gracias a tu Dios, no porque eres digno, sino porque tuve misericordia de ti. Si no sientes devoción y te hallas muy seco, persevera en la oración, gime, llama y no ceses hasta que merezcas recibir una migaja o una gota de gracia saludable. ¿Tú me necesitas a mí? Yo no te necesito a ti, ni tú vienes a santificarme a mí, sino que yo vengo a santificarte y mejorarte. Tú vienes para que seas por mí santificado y unido conmigo para que recibas nueva gracia y te enfervorices de nuevo para la enmienda. No desprecies esta gracia, más bien prepara con toda diligencia tu corazón y recibe dentro de ti a tu amado pero conviene que no sólo procures la devoción antes de comulgar, sino que también la conserves con cuidado después de recibido el sacramento. Ni es menos necesario después el recogimiento y vigilancia que lo es antes la devota preparación, porque el cuidado que después se tiene es la mejor disposición para recibir nuevamente mayor gracia. Y al contrario, se indispone para ella el que luego se entrega con exceso a las complacencias exteriores. Guárdate de hablar mucho, recógete a algún lugar secreto y goza de tu Dios, pues tienes al que no te puede quitar todo el mundo. Yo soy a quien te debes entregar sin reserva, de manera que ya no vivas en ti, sino en mí sin cuidado alguno. Capítulo 13 Como el alma devota debe desear con todo su corazón unirse a Cristo en el sacramento. Habla el alma. ¿Quién me dará, Señor, que te halle solo para abrirte todo mi corazón y gozarte como mi alma desea, y que ya ninguno me desprecie ni criatura alguna me mueva o ocupe mi atención?, sino que tú solo me hables y yo a ti, como se hablan dos que mutuamente se aman, o como se regocijan dos amigos entre sí. Lo que pido, lo que deseo es unirme a ti enteramente, desviar mi corazón de todas las cosas criadas y aprender a gustar las celestiales y eternas por medio de la sagrada comunión y frecuente celebración. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuándo estaré absorto y enteramente unido a ti, del todo olvidado de mí? ¿Cuándo me concederás estar tú en mí y yo en ti, y permanecer así unidos eternamente? En verdad, tú eres mi amado escogido entre millares, con quien mi alma desea estar todos los días de su vida. Tú eres verdaderamente el autor de mi paz. En ti está la suma tranquilidad y el verdadero descanso. Fuera de ti todo es trabajo, dolor y miseria infinita. Verdaderamente eres tú el Dios escondido que no comunicas a los malos, sino que tu conversación es con los humildes y sencillos. Oh Dios, cuán suave es tu espíritu pues para manifestar tu dulzura, para con tus hijos, te dignaste mantenerlos con el pan suavísimo bajando del cielo. Verdaderamente, no hay otra nación tan grande que tenga dioses que tanto se le acerquen como tú, Dios nuestro, te acercas a todos tus fieles, a quienes te das para que te coman y disfruten, y así perciban un continuo consuelo, y levanten su corazón a los cielos porque dónde hay gente alguna tan ilustre como el pueblo cristiano o oh, qué criatura hay debajo del cielo tan amada como el alma devota a quien se comunica dios para aceptarla con su gloriosa carne oh inefable gracia oh maravillosa dignación oh amor sin medida singularmente reservado para el hombre. Pues, ¿qué haré yo al Señor por esta gracia, por esta caridad tan grande? No hay cosa más agradable que yo le pueda dar que mi corazón todo entero, para que esté unido con Él íntimamente. Entonces se alegrarán todas mis entrañas cuando mi alma estuviere perfectamente unida a Dios. Entonces me dirá, si tú quieres estar conmigo, yo quiero estar contigo. Y yo le responderé, Dígnate, Señor, quedarte conmigo, pues yo quiero de buena gana estar contigo. Este es todo mi deseo, que mi corazón esté contigo unido. <música> Capítulo 14 del ansia con que algunos devotos desean el cuerpo de Cristo. Habla el alma. Oh Señor, cuán grande es la abundancia de tu dulzura que reservaste para los que te temen. Cuando me acuerdo, Señor, de algunos devotos que se llegan a tu sacramento con dignísima devoción y afecto, me confundo muchas veces y me avergüenzo de mí mismo al ver que llego tan tibio y tan frío a tu altar y a la mesa de la sagrada comunión. Que me quedo tan seco y sin dulzura de corazón que no estoy todo encendido delante de ti, Dios mío, ni tan vehemente atraído y poseído de amor como otros muchos devotos que por el gran deseo de comulgar y por el amor sensible de su corazón, no pudieron detener las lágrimas. Sino que, con la boca del corazón y del cuerpo, anhelaban afectuosamente a ti, Dios mío, fuente viva, no pudiendo templar ni hartar su hambre de otro modo, sino recibiendo tu cuerpo con indecible regocijo y ansia espiritual. ¡Oh verdadera y ardiente fe la suya!, prueba manifiesta de tu sagrada presencia en este sacramento. Estos son verdaderamente los que conocen a su Señor en el partir del pan, pues su corazón arde en ellos tan vivamente porque Jesús anda en su compañía. Lejos está de mis muchas veces semejante afecto y devoción, tan grande amor y fervor. «¡Buen Jesús!» Séme propicio, dulce y benigno, y concede a este tu pobre mendigo siquiera alguna vez sentir en la santa comunión un poco de afecto entrañable de tu amor, para que mi fe se fortalezca, crezca la esperanza en tu bondad, y la caridad, una vez perfectamente encendida y experimentada del maná celestial, nunca desfallezca». Poderosa es, pues, tu misericordia, para concederme gracia tan deseada y visitarme clementísimamente con este espíritu de fervor el día que tuvieres por bien. Y aunque no me hallo inflamado del gran deseo de tus especiales devotos, quiero, a lo menos, con tu gracia, tener tan fervoroso deseo, y pido y deseo ser participante de los que tan fervorosamente te aman y ser contado en su número y hasta aquí el programa de hoy Continuaremos la semana que viene si Dios quiere. Si desean ponerse en contacto con el programa, este es el correo electrónico: radiomaria.es Pueden volver a escuchar el programa o los anteriores e incluso descargarlos en la sección de podcast de la página web de Radio María. Si desean adquirir el programa en DVD pueden llamar al 91 8 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.